0: La métropolisation et l'inégale répartition de la population. La France est un pays de citadins, c'est-à-dire de gens habitant en ville. Plus de 80% des Français vivent dans les grandes aires urbaines et nous, sont, nous en faisons partie car nous vivons tous dans l'aire urbaine de Lyon. Et 60% des Français vivent carrément dans les pôles urbains des grandes aires urbaines. Le pôle urbain, c'est l'ensemble constitué par la ville-centre, la banlieue. Nous, nous ne vivons pas dans la ville-centre de Lyon, ni dans la banlieue de Lyon, nous vivons dans l'aire urbaine de Lyon, dans la couronne périurbaine. Alors, pourquoi 80% des Français vivent dans des aires urbaines Eh bien, cela s'explique par l'attractivité. L'attractivité, c'est le fait d'être attractif, le fait d'attirer la population. Cela s'explique par l'attractivité des métropoles. Les hommes et les activités, les activités comprenez les entreprises, les commerces, les loisirs, les hommes et les activités se concentrent de plus en plus dans les métropoles, c'est-à-dire les grandes villes. Ce phénomène porte un nom, c'est la métropolisation. Les plus grandes aires urbaines dominent les autres aires urbaines plus petites. Et leurs régions aussi. Par exemple, Lyon euh, domine largement Saint-Étienne, euh, Villefranche-sur-Saône, etc. Et Lyon domine aussi la région, la région Rhône-Alpes, Auvergne. Et, et, car en effet, ces aires urbaines, ces grandes métropoles, ont des fonctions de commandement importantes. Des fonctions de commandement, c'est-à-dire que c'est dans ces grandes métropoles que se prennent des grandes décisions qui sont importantes pour toute la région. C'est là, en effet, qu'on trouve les sièges des grandes entreprises. C'est là qu'il y a donc de nombreux emplois diversifiés. C'est là que se trouvent les universités, les grandes écoles, des services de haut niveau, par exemple, des médecins spécialistes de certaines maladies. C'est là qu'on trouve aussi une offre culturelle importante, hein, des spectacles, des, des salles de spectacle, comme des, des théâtres, l'Opéra de Lyon, etc. C'est aussi là que... Euh, ce que l'on peut trouver un certain cadre de vie pour ses loisirs, pour, pour les sports, etc., etc. Et toutes ces aires urbaines, entre elles, forment un réseau urbain, le réseau urbain français, euh, qui est euh, connecté. Toutes les villes, entre elles, sont connectées par des routes, par des autoroutes, par des lignes de chemin de fer, etc. Mais... Le réseau urbain français est très déséquilibré à cause du poids très important d'une ville, d'une métropole française, Paris. En effet, Paris a la plus grande aire urbaine de France. C'est la plus peuplée et largement plus peuplée. Son aire urbaine dépasse les 12 millions d'habitants, ce qui fait qu'on peut dire que un Français sur six vit dans l'aire urbaine de Paris et Paris domine largement la deuxième aire urbaine de France qu'est Lyon puisque Paris est six fois plus peuplé que Lyon. Euh, et Paris aussi est la métropole la plus, influ la plus influente de France. Euh, en effet, elle concentre toutes les grandes fonctions de commandement pour la France entière. Les fonctions de commandement politique, c'est là qu'il y a le siège de la présidence de la République à l'Elysée, c'est là que se trouvent le gouvernement et les ministères, c'est là que se trouve le Parlement, hein, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est là qu'on fait les lois. De plus, les fonctions de commandement économique y sont rassemblées, avec notamment le premier quartier des affaires en Europe, la Défense, avec tous ces emplois hautement qualifiés, hein, hautement diplômés, des sièges sociaux d'entreprise, etc. C'est aussi un lieu de commandement culturel, avec à Paris une forte concentration de grands musées, musée du Louvre, musée d'Orsay, et puis de salles de spectacle réputées dans toute la France. Enfin, Paris est un carrefour de tous les moyens de transport euh, français. C'est de là que partent toutes les grandes routes et toutes les grandes autoroutes françaises. C'est là aussi que se rejoignent toutes les lignes de chemin de fer, notamment les lignes TGV. Et c'est là que se trouvent les deux, euh, enfin, deux grands aéroports français, dont le premier l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et un plus petit aéroport, l'aéroport de Orly. Et euh, d'ailleurs, Paris est la seule ville de France à avoir une influence mondiale, puisqu'on dit que Paris est la troisième ville mondiale derrière New York et Londres. Je vous renvoie pour cela à votre cours de quatrième. Il faut connaître les dix premières aires urbaines de France et il faut être capable de les placer sur une carte de France. Les... Inutile de connaître l'ordre euh, des plus peuplés, moi je vais les vous les donner dans l'ordre du, 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 de la plus peuplée à la moins peuplée, mais vous, il faut que vous connaissiez, voilà, les dix premières aires urbaines de France. C'est Paris, bien sûr, en premier, avec plus de 12 millions d'habitants. C'est Lyon, ensuite, avec plus de 2 millions d'habitants. Puis viennent Marseille et Aix-en-Provence, les deux aires urbaines, enfin ça forme qu'une seule aire urbaine car ces deux, ces deux pôles urbains de Marseille et d'Aix-en-Provence se, 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 se rassemblent, se touchent. Toulouse, ensuite en quatrième position, puis vient Bordeaux en cinquième position, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg et Rennes. On peut dire... Enfin, que la population française est inégalement répartie. Il y a de fortes densités de population, évidemment, dans les grandes aires urbaines, qui, que l'on retrouve surtout le long des vallées fluviales, des grands fleuves, notamment l'axe Saône-Rhône, franche Lyon, Valence, euh, Marseille, etc. Le long des littoraux, aussi, forte densité de population euh, sur les côtes, les littoraux, la côte méditerranéenne, par exemple, souvent dans les départements et régions d'outre-mer, les drômes, sauf la Guyane, et le long des frontières terrestres, notamment au nord et à l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne et à la frontière avec la Belgique. En revanche, les densités de population sont faibles dans certaines régions de France. C'est le cas notamment de toute une bande diagonale au centre de la France qui part des Pyrénées, au sud-ouest, et qui y monte jusque dans les Ardennes, à la frontière belge, euh, au nord-est. Euh, C'est cette diagonale que l'on appelle la diagonale des faibles densités. On retrouve aussi de population dans les Alpes du Sud, dans l'intérieur de la Corse, dans les Pyrénées en général et en Guyane. La Guyane est un département français d'outre-mer, euh, limitrophe avec le Brésil et dont une bonne partie du territoire est occupée par la forêt amazonienne. Autrement dit, c'est la jungle. Alors, pourquoi il y a euh, des faibles densités Les faibles densités s'expliquent en grande partie par l'exode rural. Les gens ont quitté les campagnes pour aller s'installer dans les villes. Ensuite, les régions de hautes montagnes, euh, souvent difficiles d'accès, sont, 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 sont peu peuplées. Euh, les Alpes du Sud, les Pyrénées, et puis je vous disais, donc la Guyane est occupée par la forêt équatorienne équatoriale, pardon, la forêt dense, hein, la forêt amazonienne. Enfin, pour terminer, quelles sont les dynamiques de la population Alors, les élèves souvent ont du mal à comprendre cette notion de dynamique de la population en géographie. Dynamique, hein, quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui bouge. Eh bien, la population aussi, elle bouge. La population est dynamique. Elle se déplace. Elle se déplace sur la carte de France. Et entre aujourd'hui et il y a 50 ans, la population a tendance à se déplacer. Et qu'est-ce que l'on constate depuis, on va dire, ces 30 dernières années Souvent, en géographie, on parle des 30 dernières années. Eh bien, la population française bouge, elle se déplace. Et donc quelles sont ces dynamiques C'est-à-dire dans quel sens elle se déplace Vers où est-ce que la population se déplace Eh bien, la population française a trois types de dynamiques qui petit à petit modifient peu à peu la répartition de la population sur le territoire. La première dynamique, c'est la métropolisation dont nous avons parlé plus haut dans le cours. La métropolisation, c'est-à-dire que les hommes se concentrent dans les villes, dans les métropoles, ainsi que les activités. Et donc, de plus en plus, on a une concentration de la population vers les villes. Deuxième dynamique, c'est l'étalement urbain. C'est-à-dire que les villes ont tendance à euh, s'étaler se... plus vite qu'elles ne se peuplent. Et euh, cet étalement urbain est à l'origine des mobilités quotidiennes, c'est-à-dire des déplacements pendulaires et toutes les difficultés et les problèmes qu'il entraîne, dont on a parlé plus tôt. Et puis enfin, il y a des migrations internes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du pays, les Français migrent. En effet, on constate que des départements ont tendance à perdre de la population alors que d'autres départements ont tendance à gagner de la population. Parmi les départements qui perdent de la population, ce sont notamment les, 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 anciens, euh, les anciennes régions industrielles du nord de la France et de la Lorraine. Nord de la France et Lorraine sont de vieilles régions industrielles, mais ces industries sont tombées en crise depuis les années 1970-1980. Ce sont des régions qui sont en difficulté, avec euh, une population qui est très souvent au chômage à cause des fermetures d'usines, justement. Et donc la population de ces régions a tendance à se déplacer vers des régions plus attractives, notamment du sud de la France et de l'ouest, du côté de l'océan à l'ouest, ou du côté de la mer Méditerranée au sud. En effet, ces régions sont attractives grâce à leur cadre de vie considéré comme agréable. Un fort ensoleillement, on appelle héliotropisme l'attirance pour le soleil beaucoup de gens veulent plutôt habiter dans des régions ensoleillées et on appelle cette attirance pour le soleil l'héliotropisme et puis les gens ont envie souvent d'habiter à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres d'un littoral, c'est-à-dire du bord de mer ce phénomène s'appelle la littoralisation c'est-à-dire la concentration de la population et des activités sur le littoral donc on peut dire parmi les dynamiques de la population, qu'il y a des migrations internes, des migrations qui font que souvent, la population a tendance, petit à petit, à plutôt se diriger vers des littoraux, les littoraux atlantiques et méditerranéens.